1: Amigas, compañeras, ¿cómo os lo pasasteis con el programa de la semana pasada? Saldremos mejores, ¿eh? Madre mía, qué intensidad. Efectivamente,
0: pero como siempre el consejo es vivir sin expectativas, queridas. Eh, <risa> yo os animaría a que eh, relajéis, por si acaso en alguno bajamos un poquito la guardia. Pues básicamente por una cuestión de salud mental que ahora tanto
1: se lleva, ¿verdad, querida? Garantía de felicidad, bajar las expectativas en todos los aspectos de la vida. Siempre os lo recomendamos. Estamos hoy un poco de bajoncete, sobre todo yo, porque se nos ha muerto Jesús Quintero. Que, que bueno, eh, es el mejor de mis personas favoritas de España, creo que el mejor entrevistador que ha habido ya habrá Muy con sus larguísimos silencios que dejaban al de enfrente ahí completamente expuesto para que hablara y hablara y hablara. Yo hay entrevistas de Jesús Quintero, sobre todo las de Lola Flores y Antonio Gala. Que me las sé de memoria como si fueran un libro de autoayuda. O sea, mi, mi momento feliz es ponerme como a hacer eh, croquetas o empanadillas y ponerme las entrevistas de los 90 de Jesús Quintero Antonio Gala, porque todos son titulares uno detrás de otro y sabiduría sin parar. Esto es bonito y además si no eres de la época de la codorniz, efectivamente
0: también <risa> puedes eh, pues acudir simplemente a YouTube, querida. Eh, y si además nuestra compañera Bea Polo nos pone un plano general, pues fíjate lo que tenemos para nosotras, eh, solamente el plano nuestro... Eh, saldremos, efectivamente. Saldremos en algún momento. Saldremos de saldremos de esta. Eh, queridas compañeras, semanas convulsas, desde luego. Ha pasado un poquito de todo. Eh, mercurio Retrógrado ya ha terminado también. O
1: sea que no tenéis excusa. Lo siento. No, ya lo de, y, la excusa de Mercurio Retrógrado se os ha acabado. Y pues, empieza eh, eh. algo tipo Libra sison
0: o algo así. Bueno, me da igual. No, no me voy me a leerte el, el horóscopo Nerea porque estoy... Bueno, pues, ¿por qué no decirlo? Emocionada porque tengo a uno de los referentes, yo creo, que, de, que del cine y del guión
1: español sentado aquí a mi izquierda y estoy como obviándole. Eh. Estamos, haciendo como, como, estamos haciéndonos las naturales como si no estuviera aquí uno de nuestros directores de sí, cine usted, favoritos.
2: Bienvenido de espectador aquí a veros.
0: Eh, <risa> Estás tranquilo. Bueno, te, 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 eh, te hemos dado bastante show, que eso también sí. Daniel Sánchez Arevalo. El, 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 el
2: pre-show me ha gustado muchísimo. El pre te ha gustado.
0: No,
1: el calentamiento, que grabarlo, ¿verdad? ¿verdad?
2: Cuando eh, le ha sacado un moco, me ha parecido. Super. Es
1: que bueno, ya no, nosotras estamos ya en unos niveles de intimidad y de ternura bastante grandes. Claro, pero tampoco. ¿Qué hago? ¿La dejo
0: Daniel? Ah, no, a ver, por
2: supuesto no, no, que no. Es que no o sea... que eso, lo que mejor puede hacer un amigo por, o amiga por, por alguien. Eh, eh,
1: es que esa es, seas es ahí. Lo que seas. O sea, ahí <risa> está el límite. O incluso
0: enemigo, ¿por qué no decirlo? Es que
1: yo también. El o sea, enemigo te deja el moco ahí toda <risa> la noche, a buena, toda la conferencia. Hombre, a mí
0: una buena discusión sin ordinarie este es de por medio, Daniel, es una cosa que también me gusta. ¿Sabes? O sea, no te quedes aquí con. O sea, tener aquí un brócoli Un algo, ¿sabes? Como que te deja un poco desarmado, ¿sabes? Respuesta. No estamos en igualdad de Demasiada condiciones. Demasiada
1: humanidad. Daniel Sánchez Arevalo, que Efectivamente,
0: director... Tengo, bueno... Director, guionista, entre comedia y el drama, eh, en fin, eh, muchas cosas. Muchas director cosas. De,
1: una, de algunas de vuestras películas favos, probablemente Gordos, es de mis favoritas de todos los tiempos. Tiene algunas líneas de Antonio de la Torre que estábamos comentando antes que son espectaculares. De, primo, de, de Primos, de Azul Oscuro, Casi Negro, bueno, de un, montón de, de un montón de pelis que forman ya parte como de nuestro acervo cultural. Y últimamente de una serie que ya muchas seguramente estáis viendo ya en Netflix... Que se llama Las últimas de la fila. las de la última fila. Las de la, fila, última, perdón. Las, las yo, de la yo, última fila. Yo lo digo esto. mal también. Eh. Lo he escrito 40 veces lo mal, mal, de verdad. Pues, sí. que más lo pone las aquí. de
0: la última fila. Pedimos perdón. Eh, Netflix es una de las plataformas de streaming mejor del <risa> planeta. Eh, las de la última fila. Las de Espero la última fila. con esto resarcir fila. la anterior
1: frase de, 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 de mi compañera. Que nada, es que si vamos, tenemos que eso, volver a salir del edificio y volver a entrar, no pasa nada. Volvemos <risa> a empezar.
0: Efectivamente, Daniel Sánchez Arevalo, yo creo que es también conocido precisamente por ese lidiar con el compromiso de los miedos, los traumas eh, el futuro incierto, la lucha eh, contra el destino y bueno, yo creo que aquí no ha sido menos eh, es, un, es una serie de amigas eh, que nos gusta, que son
1: nuestro género favorito nos gusta, nos gusta, una serie de amigas que, que son muy distintas entre sí porque si no la serie de amigas no tiene ninguna gracia cinco mujeres completamente distintas que se juntan eh, en un viaje que es diferente a todos los demás de su sí. vida ¿en qué es diferente este viaje? Daniel, cuéntanos
2: bueno, porque una de ellas tiene cáncer, uh -huh. eh, así, boom.
0: <risa> eh, pero, no, pero, pero, pero es
2: una serie luminosa, divertida, no, o sea, no, no se centra en eso. Uh -huh. Pero es verdad que es un grupo de amigas íntimas desde la infancia, desde el colegio, ya tienen 36 años, es la edad eh, media de, que, que marcamos con las actrices, y pero que sigan todos los años yéndose una semana de vacaciones juntas, sí o sí. Uh -huh. Pasa que en este caso a una de ellas le han diagnosticado un cáncer. Eh, y justo antes de la primera sesión de, de quimio se van. Se van a, a, a curarse, a unirse a, y a limpiarse un poquito, ¿no? Y a prepararse para lo que para lo que viene.
1: Y a solucionar cositas pendientes que tienen Eso es también. de luego. Sí.
2: sí, bueno, hay como en, en el viaje hay como dos reglas. El primero es que no se habla de, del tema porque ya han hablado mucho del cáncer y uh -huh. ya lo han llorado todo y ha hablado todo. Y se trata de intentar eh, no distanciarse, sino... Básicamente tomar un poquito de respiro antes de, de entrar en la parte más, más dura y con lo cual tú nunca sabes eh, cuál de ellas es la que tiene el cáncer hasta el final, final, final de la serie y luego que cada una escribe en un papelito algo que les gustaría hacer si supiera pues, que le queda poco tiempo eh, y todas tienen que cumplir el papelito, o sea cada día se saca un papelito y todas tienen que cumplirlo, con lo cual eso obviamente es una fuente de conflicto y de comedia bastante grande, claro.
0: Oye, Daniel, y si tuvieses tú que escribir en un papelito ¿qué harías antes de morirte? ¿Qué escribirías?
2: Pues mira, yo me identifico mucho con, con el papelito del capítulo 5. Es un poco spoiler, pero bueno, tampoco pasa nada. No Joder, Daniel, hombre, que como me no, 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 que Mira ahí que las no, compañeras de Netflix, no, porque,
1: que ¿mejor no citas, Las mejorcitas se las están zampando las de la última fila no, porque, ya, Porque yo creo.
2: No, no cuento lo que pasa, pero el papel que sacan es decir la verdad. O sea, uh -huh. eh, vivimos en un mundo en el que si tú te... Ponte a contar las veces que, que mientes desde, ¿qué tal? Bien, ya, estoy, <risa> ya está. Me, bien. Primera mentira. Eh, entonces, creo que hay algo que, que con lo que me identifico mucho, de el, el personaje que tú te creas al, alrededor, de, de, de la gente que te rodea, y estas micromentidas hasta cosas mucho más íntimas y profundas que no te atreves ni tú mismo a ser, a ser sincero. Y Joder, yo tengo... qué deep. Es
0: que cómo se nota que llevas aquí años, años, ¿eh? O sea, eh, <risa> no, no son un par de cortos en el No todo Fest. O sea, <risa> eh, lleva efectivamente pues, mucha tralla a las espaldas.
1: Eh, Hay cosas que te apetecía contar porque las vidas de estas mujeres son muy, muy distintas. Cada una se miente, podemos decir, de una manera distinta. Eh, ¿Has querido como tratar cosas que te preocupan así, eh, del, del mundo en el que estamos viviendo contemporáneo a través de las vidas de, de ellas?
2: Sí, sí, o sea, desde luego también te tengo que decir que todos los papelitos que, que ellas, a los retos a los que se enfrentan eh, en, son todos eh, todas salieron en algún momento en todas las entrevistas personales que yo he tenido, el casting hice casting a más de unas 100 chicas uh -huh. y era, había un cuestionario, la primera parte era un cuestionario, luego una improvisación la primera fase y, y a todos les preguntaba que, oye, si tú supieras que te queda poco tiempo, ¿qué te gustaría hacer? Entonces había cosas como mucho más frívolas o más lúdicas, y luego cosas mucho más profundas, ¿no? Todas salieron... Eh, intenté hacer como un greatest hits, ¿no? De, uh -huh. de los... Oye,
0: cuéntanos alguna de estos greatest hits. Hay a mí estas cosas como sí. el... A mí el backstage de esto me está pareciendo interesantísimo. Pues bueno, puedes
1: decir el, el pecado, pero no el pecador, porque no, ahí había, están Había muchas, todas, Ateres, gobeli, había muchas cosas que que ver
2: con las drogas, con lo sexual, con... con a, no sé, pues, pues hacer cosas que nunca te has atrevido a hacer y luego había cosita, cosas muchísimas profundas como sobre todo resolver cuentas pendientes ¿no? con familiares, amigos eh, eso, eso salía muchísimo.
0: Buen mensaje, o sea que remángate las de la última fila querida en Netflix, esto no se te puede ni olvidar un poco oye, como director, ya antes de despedirnos de ti... Ya me eh, bueno, ¿te quieres quedar vale. aquí todo el rato? Vamos yo, a hablar quiero de saber, residencias, yo quiero saber de ancianos, una, ulti, una es que ultimísima es cosa.
1: Estás invitadísimo a quedarte aquí, aunque el tema de hoy te, eh, tela marinera. Una ultimísima cosa. Una peli de amigas. ¿No te parece que es un género en sí mismo? ¿Cuáles son, ¿cuáles son tus pelis de amigas favoritas oh, de la vida? Chicas malas que, precisamente... Chicas malas,
0: películas. Eh, October 3rd
2: eh, que fue el lunes Bridesmaids es una de mis es que no es sé cómo es no sí, sí, sí. era en español ay no Dani eres de esos sí soy de esos era Bridesmaids
0: <risa> oh cómo se dirá en español es que no me sale
2: <risa> esa esa es mi, mi favorita porque bueno sobre todo porque es que me hizo reír muchísimo y porque además sentía que todo lo que sucedía ahí era como muy muy orgánico me gustaba mucho ese grupo de amigas tan diferentes la boda de, de mi de... mejor
1: amiga es es que es horrible ese
2: título Bridesmaids por, es, por, por eso lo, lo borrado de mi cabeza eh
1: o sea que te gustan las pelis de Amigas a ti no, te gusta no, alguna Nere me, encantan las me, pelis. me gusta Mates mucho un Girls eh,
2: de Lina Dunham incluso las películas que ha hecho Lina Dunham pero por, insisto porque para mí es como veo a mujeres de verdad odio eh, sexo en Nueva York porque es, me parece todo muy plasticoso.
1: Yo y... también. Bueno, pero también odio. es nuestro happy place. eh. Para algunas sí, personas claro, yo lo entiendo, eh, es tan plasticoso que a veces apetece reposar, yo, a ver, me gusta en, mucho. Ese, en esa manta de, de plástico y pues de lutanes. si de no. te gusta una buena manta de
0: plástico, Real Housewives, queridas. Esa, no,
2: no. También
1: de la
0: casa, por cierto.
2: <risa> me, me gusta mucho la primera temporada. Es buenísima. La primera temporada me encantó. Hombre, ese
0: momento Ay, de romper esa. un vaso y, al, y, y, y amenazar una copa rota, por favor. Eso no, sí no sé que, que es
1: salud mental, sentarte los
2: realities americanos de todos, que lo, hace, que lo han hecho en Nueva York, en Miami, en, en, o sea, como sí. en Los Ángeles, no sé qué. Eso también me encanta.
0: Han peregrinado, han peregrinado. <risa> es una realidad. Oye, Dani, Daniel. yo no quiero, no quiero. Eh, solamente una línea, una línea, ya saliéndonos un poquito de las de la última fila, que os la recomendamos encarecidamente, eh, está cuidada al máximo. Jo, queremos aprovechar precisamente para todas las mejorcitas creadoras que nos están escuchando, eh, que, bueno, pues no sé si le tienes algún consejo, que siempre nosotras las intentamos inducir a que creen su historia, que cuenten eh, lo que les apetezca, eh, por más mujeres creadoras en, en la industria cinematográfica, uh -huh. guionistas, técnicos eh, y directoras, ¿hay algún consejillo así eh, que, que, que nos puedas lanzar, mm, que tú te rebusques por dentro precisamente para escribir historias así tan bonitas?
2: hablar de lo que conoces, de lo que te es cercano y eh, es eh, o sea, no ser, no ser especialmente ambicioso cuando estás arrancando y yo recuerdo mis primeros cortos rodándolos en mi casa o en la casa del vecino o, eh, eh, intentando hablar de las cosas que a mí me afectan y me, y me tocan eh, y a partir de ahí luego ya vuelas, claro, obviamente Hijo
0: mío, qué persona tan interesante claro, de verdad, y además pues no. esa pausa que ha hecho también un poco Quintero, homenajeando yo me quedo también como en plan de pues a lo mejor esto es un reto o algo.
1: Es el, el reto del creador. Muchísimas gracias, Daniel. Vosotras a ver las de la última fila en Netflix, que ya la tenéis ahí. Y, y gracias por estar con nosotras. Y, y no, nos yo. quedaríamos contigo un ratito un más, la verdad. La esto le gusta, le gusta mucho a sí. Inés, ¿ves? Él también es milenial, porque tampoco le ha salido del todo bien. Sí. Hasta la próxima. Hasta la
0: próxima, Daniel. Gracias. Te queremos. Gracias por venir aquí a Saldremos Mejores, a con las mejorcitas de confianza. Claro.
2: Saldremos Mejores. Carrusel de Noticias.
0: Hija mía, que nos hemos despedido del maravilloso Daniel Sánchez Arevalo pues para seguir nosotras con nuestros saldremos peores. ¿no? Porque, bueno, esta primera noticia en realidad tengo que decir, cuanto menos un poquito esperanzadora. A ver cuánto dura.
1: Sí, se han aprobado, bueno, hoy martes, hoy es martes, ma vosotras nos escucharéis mañana miércoles, hemos amanecido con la noticia de que hay acuerdo para cerrar los últimos presupuestos de la legislatura. Eh, este, este acuerdo se ha llevado en extremis un poco a las eh, 6 y 55 de la mañana, ha tenido que pasar una noche toledana nuestra anterior invitada eh, Yolanda Díaz y dentro de, dentro de este acuerdo de los presupuestos pues queda aprobada una reforma fiscal que, que acompañará los presupuestos y que tiene cositas que nos interesan mucho, que nos interesan mucho. Ahí voy.
0: Impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. Básicamente el objetivo es que contribuyan más quienes más tienen. quienes afectan? A ah, tan solo 23.000 contribuyentes. ¿Cuánto vamos a recaudar con esto? 1.500 millones de euros. Vaya, vaya. En un país de 46 millones de personas. Segunda, cambios en el IRPF. Con esto eh, se pretende reducir la brecha de tributación entre las rentas del trabajo y el capital. Afecta a 17.000 contribuyentes, 240, 204 millones de euros. Eh, bueno, Más cambios en el IRPF, eh, como por ejemplo una rebaja adicional del 5% para los autónomos, que nos afecta a, alegría compañeras, un millón y medio de autónomas, eh, que va a tener un impacto de 184 millones de euros. Eh, y ya eh, impuesto de sociedades, que perdóname, hay una rebaja también para las, las sociedades. Siempre en plan de cuando sales a la calle a preguntar qué harías para mejorar España y te cogen y te dicen bajar los impuestos. Bueno, pues no te preocupes que las, las, el, las empresas empleadoras también serán bonificadas en tanto en cuanto cumplan con unas condiciones Nerea como la rebaja del tipo nominal. Eh, para las pequeñas empresas, para intentar fomentar el autónomo, la pequeña empresa y estas cosas. Y se van a ahorrar 292 millones de ahorros.
1: Eso está fantástico. Hay que hacer una pequeñita, un pequeñito inciso para bajaros a todas que estaréis salivando ahí, para bajaros la erección. Y es que este impuesto solidario eh, Unidas Podemos eh, apostaba porque fuera permanente, pero finalmente será momentáneo para paliar los efectos de la, de la crisis provocada por la guerra en Ucrania y por la, y por la inflación. Eh, otra cosita que nos gusta bastante de la reforma fiscal y que llega por fin, por fin, que es histórica y que es maravillosa, es la rebaja del IVA de los productos de higiene femenina, que pasan del 10 al 4% en productos como compresas, tampones y también preservativos. Es una medida que lleva dando vueltas para arriba y para abajo desde 2019. Todo esto, bueno, para quien siga utilizando así y pues, tampones, utilicemos todas eh, eh, copas menstruales y bragas menstruales, ya, ¿no? ya está, Braga ¿no estamos Bragas menstruales, seguro.
0: En eh, si tienes un DIU, eh, una copa menstrual, eh, se te puede es un quedar marrón, atascada. ¿no? Claro, sí. claro. Para, sí, para las personas que menstruan, eh, pues bueno, apáñense, eh, fíjense. <risa> mira mira qué buen mensaje, Inés, a tomar por culo. <risa> Vamos allá con otra cosa. Fíjate, ¿cómo es de paradójico, Nerea? ¿Cómo es el destino? ¿Cómo son las cosas, eh, sobre todo, de esta especie de Estado Federal? en el que vivimos que realmente nadie coge y anuncia como tal pero eh, al final es así, ya sabéis, en este estado donde gobierna bueno, pues cada ideología política en la comunidad autónoma de hecho en, en nuestra queridísima eh, Andalucía, Juanma Moreno acaba de anunciar 900 millones en rebajas fiscales un poco siguiendo la estela de, de la ayusada pero sin embargo ha exigido mil millones al gobierno central para combatir la sequía eh, bueno, eh, pues, nada. Eh, pues fíjate. Eh, pues bueno, eh, esto haberlo lo...
1: pensado antes, Juanma, eh, tesoro. Eh, ¿no? eh, ¿Qué, qué, 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 qué huevazos, que ¿no? ¿no? Qué, qué, decir,
0: qué decirte que no sepas, efectivamente. ¿Qué eh, hay, hay muchas cuestiones aquí, efectivamente, que eh, dentro de toda de la, de la afección a, a la firma por bueno, pues por, porque progresas en esta cuestión de la reforma fiscal, pues también se encuentran pues este tipo de, de,
1: de minucias en las comunidades autónomas en más cositas,
0: línea, eh, Nerea, derecho al paro de las empleadas del hogar pues esto es, nos buenísima nos
1: noticia. esto es buenísima noticia tendría que haber llegado hace muchísimo tiempo, no nos podemos creer que las grandes sostenedoras eh, de esta rueda infinita del capitalismo en la que estamos todo el mundo metidos, que son las empleadas del hogar que nos ayudan a cuidar a eh, enfermos, ancianos ancianas, criaturas, personas dependientes. personas dependientes, que básicamente nos sostienen la vida, que están profundamente precarizadas en los casos en los que su trabajo era legal, porque muchísimas de ellas siguen, siguen trabajando en B, es pura economía sumergida, no tienen ninguna protección y además en la inmensa mayoría, por supuesto son mujeres y además son mujeres migrantes y además son mujeres migrantes en, eh, estado, en, en situación irregular. Hay un artículo eh, de... Os, os, igual os, ponemos, os podemos poner la referencia en la en la descripción de YouTube cuando colguemos el capítulo, porque este artículo es fundamental, de Pastora Filigrana, que es una de las pensadoras sí, que mm. más me interesan a mí en el mundo, que viene a decir que este, este vacío absurdo de dos años que tienen las personas migrantes tienen que en situación irregular tienen que demostrar que han estado no sé si son dos o tres años en situación sí, irregular Sí, esto te lo
0: conté yo que, tienen sí. que hacer, o sea, tienes que básicamente demostrar efectivamente cuando vas a solicitar la tarjeta de residencia que ni siquiera ya una cuestión como la nacionalidad que te permita el acceso uh -huh. al voto etcétera sino simplemente estar como ciudadano trabajando eh, y generando bueno, pues eso generando al final impuestos y una serie de cuestiones y economía al ciclo de la, de la economía del país al que vayas, efectivamente tienes que demostrar que has estado de forma irregular en ese espacio, claro. entonces es absolutamente mmm, bueno.
1: Ese espacio en blanco y esta situación irregular a la que te obliga el ordenamiento español, que no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza, porque básicamente eso te, te obliga a estar, a estar ilegal, eh, favorece que haya una bolsa enorme de gente eh, que acepta trabajos muy, muy precarios, que está en la economía sumergida y que alimenta todo, todo este mundo de curros que son una puta mierda. Entonces, lo que decía Pastora Filigrana en ese artículo es que esto o sea, le da un enfoque completamente distinto y es que esto, eh, lejos de ser inevitable, sencillamente es un instrumento del sistema, o sea, que está forzado, que realmente es útil para cómo funciona el sistema en el que vivimos ...que esta gente esté en situación irregular... Bueno, ...porque es gente vulnerable y explotable...
0: ...y aparte eh, es una irregularidad... ...que tampoco se persigue... ...y en el caso de la persecución... ...en muchas ocasiones acaba... ...con, con algo tan dramático... ...como es la, la, la deportación eh, al país de origen... ...entonces eh, bueno pues... Mmm, ...al final las propuestas... ...que se han ido proponiendo... ...por parte del Ministerio de Seguridad Social... ...Inmigración del Escriba Este... Eh, ...bueno pues mmm, ha sido cuestiones como... ...fomentar la contratación en origen... ...dime tú... Eh, porque ahora mismo la regulación coge y exige que sean personas, o sea, que decir, que sean funciones que no puede desemplear ningún español en paro, o sea, o ni, nadie que esté inscrito en el INEM eh, en paro, o sea, que sean cosas como únicas. Y la gente, cuando vienes, vienes con una situación ab absolutamente abocada a esa necesidad. Entonces, entiendo que tenga que tener una regulación para que esas personas, bueno, pues puedan tener eh, unos derechos dignos, pero coño, también hay que entender el por qué se están marchando, ¿sabes a qué me refiero? Eh, luego, después, todo lo que se potencia. En las, en las propuestas de ley que ahora son favorecer el emprendimiento y el potencial inversor, eh, eh, contratación de estudiantes extranjeros, mire, eh, actualmente tenemos en situación irregular en España a muchos, eh, a muchas personas facultadas y ustedes que son tan, eh, pues eso, trabajocentristas y tan titulistas, con, con mucha formación que les cuesta mucho regular sus títulos universitarios Su de, de, los, de los países de origen. Uh -huh. Y tienen que estar repartiendo flyers, por supuesto, eh, con un... Con, unos sueldos de broma porque son todos absolutamente irregulares eh, a las 5 de la mañana en sol. Esas personas están intentando regularizar su situación y es un problema que tenemos acaeciente ahora mismo. O sea, regularización ya no nos cansamos de decirlo, se están recogiendo firmas para que esto sea haya y para que sobre todo los procesos, porque una vez tú cumples con los requisitos, como dice Pastora Filigrana, que son absolutamente incongruentes, eh, aun, cuan, aun cuando has cumplido los requisitos, Nerea, eh, tú no estás todavía... O sea, estás en una, una especie de limbo legal sí, sí, que tarda sí, en sí. resolverse X tiempo. Claro. Eh, depende de tu también eh, país de procedencia, no es lo mismo eh, que, que seas eh, un migrante chino que un migrante México, mexicano eh, que te, porque tenemos eh, convenios internacionales distintos según con qué país. Entonces, eh, pues por favor mmm, hagamos el favor de ser un poquito reflexivos y sobre todo, efectivamente también persegu perseguir las irregularidades, sobre todo por parte de de los empleadores, o sea, que también se dé un toque uh -huh. a esas personas que dicen bueno, es que claro, es que esta persona me ha pedido, me ha dicho, me ha tal o sea, muy lejos estamos llegando yo creo que con la situación que tenemos se ha,
1: dado, se ha dado un pasito para mejorar las condiciones de muchas de estas personas, que, eh, trabajadoras migrantes, que en la inmensa mayoría son mujeres cuando se ocupan de, de cuidados o de trabajo doméstico, eh, con esta con la aprobación de esta nueva ley se acaba el despido libre y sin causa, que tiene cojones que esto estuviera permitido Increíble. hasta ahora se regularán una serie de causas de despido justificadas como en todos los trabajos, por otra parte el decreto incluye ayuda públicas a los hogares empleadores para ofre, af, eh, afrontar el, el aumento de gasto, a los hogares empleadores que en muchos casos no tienen más opción si es que quieren eh, cuidar eh, mantener la vida para adelante que, que contratar a estas personas y las empleadas se verán acogidas a más ampliaciones de derechos como la prevención de riesgos laborales, también tiene cojones que esto no fuera así hasta ahora la cobertura de eh, Fogasa para asegurar que se vean cumplidos sus salarios es que son tan, o sea, son eso, tan, tan básicas mínimas, las condiciones cosas... son tan mínimas despidos tío.
0: improcedentes ¿no? De, de ay pues ahora ya, eh, ya no quiero contar con esta persona que esa persona pueda tener un acceso efectivamente a paro eh, a un eh, despido o sea al pago de un despido improcedente una serie de cosas o sea quiero cierto es que vivir en esa especie de filo de la precariedad o sea eh, cuidado porque España también tiene una parte de Estados Unidos bastante darky
1: detestamos a Estados Unidos, nivel de desigualdad bárbaro, increíble que esta gente esté exportando civilización, eh, se lo dedicamos esto aquí a Ana Garriga de las hijas de Felipe, que hoy está en la pecera viéndonos, verdad, cariño, la sí. que más odia Estados Unidos de todo el mundo. Y ahí está. Aunque parezca, aunque parezca eh, mínimo, lógico de derechos humanos básicos Vox se ha opuesto a este decreto absolutamente. Bueno, pero es que
0: qué te sorprende Nerea, es que luego después, o sea, quiero decirte, mira el otro día Yolanda nos decía, hay que coger, el, o sea, verdaderamente el ciudadano no solamente tiene eh, un derecho a voto, sino que tiene un deber de responsabilidad para con su voto. Claro sí. Y para eso tú tienes que formarte un poco, o sea, decirte, en lo que estás votando. Y esta gente lleva en su programa eh, políticas eh, que son absolutamente contrarias a los derechos humanos. No nos cansamos de repetirlas.
1: Eh, es alucinante la justificación tose tose tranquila es por lo de Vox cariño bebe agua bebe agua no, es, es, que, que, te, es de, que no te es viene que te viene esa bien. palabra es que es que a que no mí es que es, es malsonante es que, de no 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 y es que le da le da, la psicosomatiza luego le salen ronchas y de todo a mí me, me pasa si es que eh, o sea eso ir Vox no lubrico en tres semanas eh, y no estamos para, no estamos para esas, estamos no 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 eso, eso, no, eso no se puede consentir eso no se puede consentir el único partido que ha votado en contra de esta medida eh, con la siguiente justificación y es que, joder, es que las familias numerosas ya están muy achuchadas. Como para, encima, cumplir los derechos laborales básicos de las empleadas del hogar. ¿Qué familias numerosas? Claro, las familias numerosas de Chamberí, que están teniendo hijos ahí como cucarachas postnucleares, 400 hijos, y luego teniendo ahí a una mujer que se los cría, que, que no, no podemos llegar hasta el punto de que esta señora, por emparejar calcetines, tenga unas condiciones dignas. Eso eh, no puede ser. Nerea, nunca nos cansaremos
0: y vamos a refrescar eh, para los nuevos y nuevas oyentes, eh, que tener hijos no es un derecho, es un deseo. Eh, si usted uh. tiene 746 hijos eh, y quiere llevarlos todos eh, repeinados a misa el domingo y ya está usted Tejones. achuchado, eh, eh, pues mire, achúchese usted los cojonazos eh, que buena falta le claro. hace eh, para, para no seguir eh, teniendo... Eh, una camada ahí, que yo qué sé, ¿sabes? Y que luego encima cargue usted efectivamente con, con explotación laboral a personas que sabe usted perfectamente que no son. que, que son objeto de ello.
1: Contrólense, contrólense gente... las trompas, esas vasectomías, por favor, que esa, rulen por esa el La gente Salamanca. no nos escucha
0: y cuando nos escucha, Nerea... Nos odia fuerte, en fin
1: Bueno, qué decirte este, que no sepas. ellos ladran, nosotras Cabalgamos, corremos ahí con nuestros rímeles. Amén, Achucha, Sancho Achuchadas y con los huevos eh, de corbata Estamos con las elecciones de Brasil, de Brasil. Que van Ay, a segunda maja. vuelta Van a segunda vuelta, Dios I mío know. de mi vida que queríamos que queríamos Creíamos que iba a ganar Lula, Lula, un poquito holgado Pero no, tiene que ir a segunda vuelta El próximo 30 de octubre eh, contra eh, Jair Bolsonaro, que es el, el presidente actual, tremendo, tremendo personaje, tremendo personaje, Bolsonaro, o sea, está eh,
0: fuerte. Efectivamente, mm, ¿qué claves tiene este asunto, la verdad? Porque muchas veces te dirás, joe pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de las elecciones en, en Brasil? Bueno, eh, pues una de ellas es que eh, hay una pequeña polarización extrema en ese país. O sea, nos interesa por supuesto todo lo que pasa a nivel internacional porque nosotros, para empezar como poco comercias eh, con el extranjero eh, y, como, y como mucho, pues evidentemente eh, puede provocar unos flujos migratorios que al final acaben afectando eh, al bienestar en general mundial, ¿sabes? Entonces eh, es importante entender estas cuestiones.
1: El, lo que más nos debería preocupar de Brasil es que el sostén eh, mismo de la vida en la Tierra, de los soportes vitales de la Tierra, que son las selvas tropicales, en su, en su gran mayoría está ahí. Brasil tiene en su territorio el 60% del bioma amazónico que es clave para combatir el cambio climático. Y si sí, Bolsonaro hasta ahora, en el tiempo que ha estado, ha sido claramente responsable de la deforestación de, del Amazonas porque literalmente lo ha vendido. O sea, sus políticas han provocado la deforestación del 30% de la región desde que llegó al poder en 2019. 13.250 kilómetros de selva arrasados. En los primeros ocho meses de gobierno de, bol de Bolsonaro se registran 87.000 incendios en el Amazonas. Incluso los propios indígenas que estaban defendiendo su territorio se han visto obligados a trabajar para las, para las propias empresas que des, deforestan, destruyen y les explotan, porque no tenían otro remedio, con el amparo de las políticas de Jair Bolsonaro, que afectan a todo el mundo, básicamente porque se está cargando el pulmón de la tierra.
0: Y además hay una cuestión aquí que es que eh, también te puede pasar cuando te mm, das un paseo por cualquier obra pública y es eh, sencillamente si tú traqueas un poco el nombre del de la empresa que está haciendo de gestora de, de ese espacio en ese momento, ¿no? ...pues evidentemente acabas... ...o sea, no hace falta ser aquí un cum laude... ...o hacer periodismo de investigación... ...para encontrar todo... ...o sea, porque al final son licitaciones públicas... ...donde se pueden encontrar fácilmente... ...esa trazabilidad... Al final, ...de que, claro. de, de que, que al esto final? ha sido una concesión abierta... ...además, este señor... ...aparte de un eh, eh, terrorista ecológico... Eh, ...es un estimulador de la violencia... Eh, ...muy agresivo, en erea ...con frases como... ...es bueno, un tiro solo mata a todo el mundo... ...o una granadita... Eh, una, li una lucha del bien contra el mal, eh, ha llamado ladrones a todo el mundo que le ha parecido bien. O sea, eh, mucho cuidado porque mmm, hay cierta incertidumbre sobre el desenlace, sobre todo que se ha, de se ha trasladado a una sociedad polarizada, que es, insisto, algo que nosotras siempre queremos limar cuanto más
1: mejor, ¿sabes? o sí, sea, porque por nos favor, está ¿no? respirando en la nuca. Sociedades no, que entiendan los en matices.
0: En eh, la nuca, eso es
1: sociedades que entiendan los matices, en las que quepa la negociación, democráticas que no se dejen llevar por discursos emocionales y sensibleros como de fútbol... Eh una cosa mmm, un poco más razonable. Claro, eh, la pero, rabia y los sentimentalismos llevan a la ultraderecha aquí, en todas partes. Claro, pero tú tienes
0: el, o sea, decir, tienes el, el voto de las rentas más bajas, que en muchas ocasiones eh, pues evidentemente si tú les lanzas un discurso populista eh, al que les interese acogerse eh, pues evidentemente todos queremos participar de algún lado. Y este señor ha puesto en duda eh, la fiabilidad del sistema electoral brasileño. Entonces, en cuanto tú pones eh, en duda el orden e progreso, la gente ya dice, ah, pues era verdad. Por favor, o sea, por favor. En es, fin, fingers es crossed. Esto
1: es una estrategia de la ultraderecha que se ha inventado Banon en, en Estados Unidos y que ha seguido Trump y que ha seguido incluso, incluso Ayuso. ¿no? Que es poner en duda la razón, básicamente. Por eso ellos son tan fans de las teorías conspiranoicas alrededor de la pandemia. Por eso no se fían de los científicos. Por eso piensan que los intelectuales han, han conseguido que calen ciertas cosas como en las, las élites intelectuales. no Las élites intelectuales que están en, en contra de del ciudadano medio y que no se hacen entender y que de alguna manera le, le extraen, le explotan, le manipulan, cuando es todo lo contrario. ¿no? Científicos e intelectuales se supone que son un faro moral para, para una sociedad y, y un faro de conocimiento y un lugar al que recurrir. Claro, en el momento en el que la, en el que la población ni siquiera se puede fiar de... Eh, voces autorizadas porque los propios políticos te están diciendo no, no, es que esas voces autorizadas son, son, conspira mentira, son, ¿son una conspiración, conspiración eh, ah, de las son conspiraciones de las élites y en todos los sitios lo están haciendo así, están tocando las mismas teclas, pues, estamos jodidos
0: ¿Qué hago súper me mato? Está claro. claro Está claro. En fin, Nerea eh, con, eh, con el que hago super me mato? Eh, nos remangamos y nos metemos porque a ha a sido gritar. un tema bastante sugerido, pedido reclamado, que a todos nos toca eh, bueno pues de forma vicaria o de forma directa antes o después seguro que también eh, vamos con nuestro tema del día Nere Pa'lante.
2: saldremos mejores
0: Chan. Eh, well eh, Ay, palabras Dios mío. palabras eh, solamente en un titular la sociedad está queridas es cada vez más envejecida esto no es una sorpresa es una realidad eh, la peña eh, se anima eh, cada vez menos a eh, no, no es cuestión de los hijos o no de los no hijos sino que bueno, pues nos animamos por lo que sea a vivir más ¿eh? nos o sea, animamos te, a vivir eh, más una cosa en la que también pues, estaríamos en contra pero eh, está sucediendo <risa> eh, bueno, pues la, la higiene, el, el alcantarillado público, estas cosas pues nos llevan mucho a... brócoli,
1: mucho batido, mucho
0: mucho pokeball. efectivamente, nos llevan a una salubridad en occidente pues un poquito mejor, ¿Qué, ¿cómo afecta en España? bueno, pues
1: eh... que en España la, el 20% de la población eh, son mayores de 65 años y cuántos, cuántas más personas mayores hay en en una sociedad, obviamente, más dependientes hay. Vete a nuestro programa, dependientes somos todos y te lo pones. Si te quieres pasar una tarde ya absolutamente eh, en el ojo en, hoyo, la, bajona, en sí. la bajona, te lo pones y luego te pones. La te pones la este. bajona. Y la verdad, o sea, quiero decir... A ver, esto, una no, bajona... O sea. eh, oye, cuidado, ¿eh? No estamos, aquí no estamos en contra de las bajonas, nada de, de super happy, de tiranía del bienestar. Hay que enterarse de las cosas. Y creo que esta es una de las cosas más importantes de las que tenemos que enterarnos como sociedad. Y es que ancianos y dependientes están un poco a su suerte a la hora de mm, tener unos cuidados y una dignidad en la etapa final de su vida. Mm, hablábamos del, de los derechos de las empleadas de lo, del hogar que están ligados a esto de las, los derechos de las mujeres, que están, también están ligados a esto. Entonces, Absolutamente. cuando una persona se hace mayor y necesita más ayuda y necesita más asistencia, las opciones son o que le cuida su familia, o que le cuide una cuidadora en casa, o que o se que le se cuide vaya en una residencia. residencia. En los dos primeros casos, eh, quien, quien le cuida, estadísticamente, es una mujer. Tenemos por aquí, por aquí los datos. Bueno, ¿tien? aparte,
0: eh, todo esto, mientras que Nerea eh, localiza el dato, efectivamente, que quiere lanzar... Eh, cuando hemos hablado de ese porcentaje en España se traduce en que eh, las personas que viven solas en España ya rozan los 5 millones y la mayoría son mujeres de más de 65 años pues porque ha fallecido ya el marido o, o la marida o porque es, o porque viven solas pero esto es una realidad
1: El dato es que estas personas bueno, decíamos que la trabajadora, que cuidan, que la sí. trabajadora del hogar que está cuidando a mayores eh, pues es una mujer que necesita sus derechos laborales y la familiar, eh, amiga, persona del entorno de, de esa persona dependiente, en el 94% de los casos, según eh, unos datos que dio el 5 de septiembre Ángela Rodríguez Pan, la secretaria de Estado de Igualdad, en el, en el 94% de los casos es una mujer, quien... Deja su curro, da un paso atrás en su carrera profesional, se precariza para cuidar al dependiente y luego está la situación extrema que vamos a decirlo ya, a nadie le puto apetece hacer con ninguno de sus familiares jamás, que es la residencia, por un montón de razones que ahora mismo vamos a desgranar y que prepárate el cuerpo prima, prepárate el cuerpo.
0: Pues efectivamente, las residencias de mayores comenzaron a popularizarse en España a finales de los años 70, Nerea. Pues para que tú lo sepas, esa época era cuando el sistema público empezó a brindar asistencia pues, a esas personas mayores y también había eh, pues algunas empresas privadas, eh, eh, aquella época que nos gustaba a nosotras mucho, previas al pelotazo eh, de, de, de Nueva Rumasa, vieron ese filón eh, como un nuevo eh, modelo de negocio. Entonces, bueno, pues para que nos situemos, en España hay alrededor de... 5.500 uh -huh. residencias, eh, de las cuales 1.600 son públicas y, atención, 3.900 son privadas. ¡Guau! Eh, wow, esto es un dato que es bastante... O sea... A mí me parece bastante estremecedor porque ya automáticamente, desde una perspectiva de clase, te está ubicando en un lugar o en otro, automáticamente. O sea, eres pobre, no tienes recursos, no tienes a nadie que te cuide, la comunidad, de, la comunidad X solamente te puede poner una asistencia, porque esto también funciona por comunidades autónomas, de X horas al día, si no te puedes apañar tú y no tienes dinero para que te apañe nadie, eh, estás abocado efectivamente a uno de estos centros. Los centros públicos, eh, bueno, pues no todo el mundo tiene acceso, te tienes que poner una lista de espera y a lo mejor tú no tienes ese tiempo de espera para entrar en uno de estos centros. Centros los cuales, evidentemente, también te abocan a, a, a un cierto deterioro cognitivo lamentablemente porque como en, las, como en las aulas no se te iguala por arriba sino que se te iguala por abajo en cierto no, no, es sentido le
1: falta mucha gente pero tú fíjate qué curioso la situación la, situ la realidad a la que nos enfrentamos es que la gente vive más en mejores condiciones con lo cual la, la población envejece mucho más y lo que hemos repasado hasta ahora, ¿no? Esto empobrece a las mujeres, precariza y empobrece a las mujeres, que son las que se ocupan de los cuidados, y enriquece a las empresas, a las empresas privadas, enriquece a las, a las residencias privadas, que son más del doble, con las, las cifras que acabas de decir, son más del doble Correcto. de las públicas, entonces es, es una situación que enriquece más a los de arriba como muchas situaciones que se dan en nuestro contexto capitalista enriquece cada vez más a los que ya estaban arriba y empobrece cada vez mucho más a los que a los que estaban abajo
0: absolutamente absolutamente bueno, uno de los problemas aparte de efectivamente eh, que el peso caiga otra vez sobre el, el, el cuidado por parte de las mujeres eh, a, a estas situaciones es, eh, bueno, no de fácil solución, pero en, en parte sí. Y es eh, que, dado que ha habido un crecimiento en el envejecimiento de la población y además se prevé un crecimiento del envejecimiento de la población en los próximos 15 años de eh, hasta el 26%, o sea, es decir, que eh, 3 de cada 10 personas van a ser mayores de 65 años, eh, coño, esto es una cosa que se están arrojando datos. ¿Se puede prever? ¿Con qué se puede prever, Nerea? con plazas con más plazas eh, con plazas ¿cuál eh, es la
1: situación de las plazas en España? pues, eh, pues una, mierda, una
0: mierda como una, una mierda, casa como un piano eh, de, un de 12 ruedas faltan unas 62 entre 62 y 63 mil plazas públicas para poder dar
1: Cobertura. Eh, esa cobertura. La cobertura, o sea, el, para poder dar el ratio que recomienda la ONS, eh, que son como 5 por cada por cada 100 habitantes mayores de 65 años, pues ahora en España faltarían entre 62 y 63.000. No solamente no llegamos en nuestro país, sino que a pesar del envejecimiento de la población, la ratio ha caído eh, entre 4, 4 puntos y 20. O sea en 2014 faltaban 53.000 y ahora faltan eh, 10.000 más el déficit de plazas va variando de, de unas comunidades a otras eh, pero, pero bueno que es, un, es un problema que hay que solucionar rápidamente eh,
0: bueno, aparte de todos los mayores, insisto que están en lista de espera, Nerea, que pues a lo mejor esa espera es crucial para eh, una y sobre recuperación. Todo es insostenible
1: para las familias.
0: Es insostenible para las familias, es absolutamente. Es insostenible
1: para las familias. O sea, es, es
0: insostenible, hasta, absolutamente. Hasta que
1: llegas a ese momento en el que. Bueno, es que la, la, media de, la media de coste de una residencia es de 1.800 euros. Ahí vamos, muy bien. Entonces, la media de coste de una residencia es de 1.800 euros. Si tú tienes la suerte de. Eh, llegar entre la pensión del anciano anciano eh, lo que ponga la familia, lo que tenga ahorrado, poder cubrir este coste mensual de la residencia al mes, aún así tienes lista de espera y durante ese tiempo de la lista de espera estás en todas las situaciones que hemos descrito anteriormente. Con y grados luego, de
0: dependencia X. Y con claro. grados de
1: dependencia X y teniendo que dejar tu curro, teniendo que, organizar, que organizarte con la familia no se habla de esta, con, de esta conciliación lo suficiente. En Madrid, estábamos hablando de comunidades autónomas y este, este dato es importante porque ahora vamos a hablar de Madrid, porque lo que pasó en Madrid pues fue bastante con las residencias en la pandemia, fue una cosa vergonzosa que creo que... Que, sí, es digna de emisión, que desde, sin la, duda. desde la opinión pública, pues deberíamos estar mucho más cabreados de lo que estamos. Es la única comunidad en España donde hay más plazas privadas que públicas. Eh,
0: bueno, Nerea, además de todo esto, eh, la, la media en un ingreso de, para el centro efectivamente es de 82 años, eh, lo cual, bueno, pues como tú bien dices, la carga que puede suponer no es que sea una carga, o sea, es que es una realidad la atención eh, que requiere una persona de esa, de esa edad. Eh, tiene que estar sufragada en uno de estos espacios por personal o sea que decirte por personal, personal el uh -huh. cual eh, es una realidad que eh, en muchas eh, es de estos espacios, en muchas de estas residencias es carente
1: y bueno esta falta de sanitarios es una realidad común en muchas residencias sobre todo en las pequeñas hay puestos asistenciales que no se sustituyen en vacaciones como médicos, fisioterapeutas o psicólogos y esto supone una vez más una carga extra para el personal de enfermería que es que siempre o sea damos vueltas alrededor de alrededor de estos temas y siempre acabamos en lo mismo es que todo está eh, absolutamente feminizado y todo esto supone además una cadena de, de problemas que, que impactan en todas partes de la sociedad es que a, a lo mejor aunque no tengas una persona mayor, lo vas a ser. Eh, Absolutamente. Claro.
0: O sea, dar la espalda, como escuchábamos el testimonio, te acuerdas Nerea, en hace, un, hace un par de programas, sí. de esa persona que vivía eh, en, los, en los umbrales de la, del, bueno, pues. Eh, pues eso, o sea, algo indigno, humanamente hablando, eh, es algo que tenemos que reivindicar, tengamos la edad que tengamos. Eh, algunas de las denuncias que se han puesto desde las asociaciones, eh, hay una plataforma de organización de familiares y usuarios uh -huh. de residencias, nosotras hemos estado eh, precisamente en contacto con Pladigmare, que también eh, bueno, pues se dedica a, precisamente, a poner en contacto eh, pues problemáticas con gestores de, de estas cuestiones, pues precisamente para ponerlas en el debate público. Y hubo precisamente el 17 de septiembre una manifestación convocada eh, en la cual pues se denunciaba la vulneración de derechos humanos y de derechos fundamentales eh, de los usuarios y usuarias eh, pidiendo eh, que por favor dejasen de quebrantarse por otra parte los derechos laborales de los trabajadores. O sea, es que... Al final, nadie de, los, de las, o sea, ni los residentes quieren que esas personas estén obviamente en condiciones infrahumanas, ni cuando tú estás como residente en un espacio de estos eh, es una cuestión excesivamente voluntaria, o sea, simplemente eres mayor y necesitas estar en ese espacio porque tienes un grado de dependencia X o Y, eh, ni a lo mejor te puedes permitir un espacio donde tengan más, más recursos o más personal, sino que sobre lo que hay es el Estado, y esto es, eh, insisto, deber del Estado, Nerea, Sí, sí. De, de hacerse cargo eh... desde
1: Pladigmare de hecho nos han pasado nos han pasado quejas testimonios, reclamaciones y muchas tienen que ver con algo tan, tan básico para el bienestar y la dignidad de una persona como las sujeciones físicas y como, y como la calidad de la comida Correcto. La calidad alimentación de la comida, alimentación escasa. pésima, escasa. Pocos es valores nutricionales. Fritos, comida de cuartel, aguada, que, que cunda mucho para... Es que es terrible, ¿no? Decirlo. Claro. O sea, comida... Aguar los purés para que cundan mucho, para el mayor número de gente posible. Y esto es indigno y además es un, es un negocio. O sea, Absolutamente. Este es un modelo de negocio que se basa en la falta, la falta de personal, eh, la falta de control y la oferta que es eh, superior, inferior a la demanda.
0: Ahí le has dado, has dado justo con la clave. Yo he dicho, esto es una responsabilidad del gobierno en el hecho de poner más medios o de exigir que las comunidades autónomas pongan más medios en, en las residencias o en las, o los conciertos que tengan respecto de... Eh, pues bueno a lo mejor tenemos que subir la pasta media que actualmente son como 480 pavos por residente lo que las aportaciones que se hacen a nivel nacional ascender ese importe o sea por eso cada dos por tres ves subida de pensiones bueno en parte también sirve para sufragar esta cuestión pero es muy importante aparte de inyectar dinero tener un control claro tener un control que ese es eh, uno de los grandes problemas que hemos tenido precisamente en Madrid con las residencias que cada vez que se le exigía eh, a, a, a bueno pues a una, a, a una responsable del, de, de, de la gestión de lo público explicaciones mínimas de por qué la gente estaba muriendo hacinada en las residencias sin poderse comunicar sin una atención eh, como era debido etcétera miraba hacia otro lado eso es, eso sí que es indigno, no solamente es indigno sino que me parece un in delito contra los derechos humanos, es un Absoluto. delito contra
1: los derechos humanos que ha pasado no ha pasado muy lejos, ha pasado en nuestra comunidad autónoma en la que vivimos tú y yo prima, en nuestro país en las residencias de mayores de nuestro país murieron más de 35.000 personas durante la pandemia y de ellas 7.000 fallecieron en centros de la Comunidad de Madrid, ¿por qué? Pues porque, la, porque sí, porque la enfermedad afectaba más a las personas que tenían el el sistema inmunológico debilitado pero también porque no se les trasladó a centros sanitarios y se les dejó morir indignamente en las residencias solos. Eh, Añadido a todo
0: esto, ¿a qué centro sanitario les vas a trasladar? Si tienes los sistemas de salud absolutamente desbordados, colapsados, con falta de medios y de personal, y la mitad, insisto, del Gregorio Marañón sigue cerrada. O sea, planta, planta, chapado. Hostia, tío.
1: Es un hospital de pandemias para... O, ojo, para cuidado, teña. porque
0: eh, evidentemente a través del sistema que tenemos eh, de denuncia, eh, que es el único que hay, es el... el eh, bueno, pues la interposición de demandas a través de lo contencioso administrativo, estas, estas causas
1: judiciales no han, no han prosperado. No se ha pedido ninguna responsabilidad. responsabilidad. Política, 7.000 muertos en la Comunidad de Madrid y unos protocolos de la vergüenza que ya tienen hasta su nombre. Eh, ¿Qué detalla Alberto Reyero, por ejemplo, eh, que fue consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid y que respecto a este tema vergonzoso chocó con Díaz Ayuso eh, por la crisis de la residencia y dimite en octubre de 2020? Le escuchamos.
3: Las condiciones de las residencias antes de la pandemia ya no eran, no eran buenas. Arrastraban eh, situaciones eh, de precariedad. Eh, bueno, no, no solo lo podemos decir ahora, sino que lo decíamos en, en su momento. De hecho, en el, en el libro pongo algunos ejemplos de intervenciones mías en, en la Asamblea de Madrid, en la que destacábamos que las residencias de Madrid no funcionaban bien. Decía que las residencias de Madrid eh, tienen un, un problema, que había un problema de, de subasta en la licitación de, de muchos de los contratos eh, que se ponían en marcha uh -huh. en la Comunidad claro. de Madrid, y por lo tanto, bueno, pues en ese sentido yo coincido absolutamente con los distintos informes de, por ejemplo, de Amnistía Internacional, que señalan que la situación de las residencias antes de la pandemia eh, y la situación de la, de la sanidad en, en la Comunidad de Madrid y en el resto de España pues eran eran deficitarias y por lo tanto bueno, pues la pandemia lo único que ha hecho es poner de manifiesto eh, bueno, pues una situación de, de precariedad que ya existía en el pasado
0: efectivamente nerea al final te das cuenta de que eh, bueno, pues el sistema parece que solamente está previsto para lo medio ni por arriba ni por abajo. Tú tienes una enfermedad, chao. Eh, tienes una, o sea, dejas de ser productivo, chao. Eres anciano, chao. Eh, qué interesante. Fíjate, ha sido Alberto Reyero el que lo ha mencionado, efectivamente. Eh, que por cierto ahora Nerea explicarás un poco uh -huh. el tema de, de, de sus publicaciones. Sí, sí. Este señor ha estado codo con codo en, en la Comunidad de Madrid, o sea, en el sí, sí. gobierno de Ayuso y es crítico con esto cuidado con las licitaciones esto es insisto eh, hay que exigir la trazabilidad y hay que exigir eh, eh, de cuáles son los orígenes de las licitaciones públicas porque esto tiene un concurso muy concreto planteado por supuesto en, la, en, la, en bueno pues en los pliegos de licitación o sea a quién estamos dando las licitaciones a los amigos cuando damos unas condiciones concretas en esos pliegos a los que no se presenta nadie presentamos pliegos de solamente un día en el BO, en el bocam porque nos afecta esa comunidad. O sea, en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid, solamente de un día para que solo lo sepan los colegas para presentar, para que se presenten con esas condiciones concretas. Cuidado, porque es muy sencillo, insisto. O sea, y además la gente, somos especialmente torpe O sea, tampoco nos ocultamos En coger el nombre y decir Ah, este no sé quién, este no sé cuántos LinkedIn, Kunkankan, amigos en común, anda Sí, el Pero... trabajo
1: está hecho, exactamente El trabajo está hecho, y es que es lo que decíamos Al principio, es tan fácil de demostrar Que es un puto negocio Tan fácil de demostrar que es un puto negocio todo esto, y cuando la situación es así de grave en circunstancias normales y sucede algo como lo que nos, nos, nos sucedió Correcto. en 2020, eh, pasa pues, pues lo que pasó en ese momento, que la Consejería de Sanidad aprueba un protocolo, el que os mencionábamos, apodado el protocolo de la vergüenza por el que se prohíbe trasladar a los geriátricos eh, de los geriátricos perdón, a los hospitales a residentes con un determinado eh, nivel de dependencia o, o deterioro cognitivo eh, se, excluyó de la, se excluyó de la atención sanitaria a miles de personas solamente por criterios de edad Alberto Reyero, el exconsejero estaba ahí cuando esto sucedió eh, le ha, todo esto le ha supuesto un daño personal y psicológico Obvio. hasta el punto que ha tenido que salir de la política y acaba de publicar en la editorial Libros del CAO, detallando todo esto, el libro Morirán de, de forma indigna. ¿Se le han pedido suficientes explicaciones al gobierno de la Comunidad de Madrid sobre lo que pasó en las residencias? Escuchamos a Alberto Reyero.
3: Bueno, al gobierno de Madrid sí se le han pedido explicaciones. Yo creo que hay un gran número de gente, los partidos de la oposición, eh, Ciudadanos Particulares, las plataformas de familiares han pedido explicaciones al gobierno de la comunidad exigiendo que explique en una comisión de investigación... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ocurrió durante aquellos meses? Lo que, lo que ocurre es que las mayorías presentes en la Asamblea de Madrid han impedido que, que continuara la comisión de investigación y la mayoría entre PP y Vox han impedido que esa explicación se produzca. Mm. En cuanto a la, a la ciudadanía, pues, eh, pues yo creo que en realidad no conoce con exactitud lo que pasó. Eh, bueno, pues tiene una noción un poco definida acerca de determinadas decisiones que se tomaron. Hubo interés por parte de algunas personas por confundir a la opinión pública, por lanzar mensajes condimentados, por, por extender bulos y por al final hacer que la gente no entendiera muy bien lo, lo que pasó. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que, que los ciudadanos deberían despertar y sobre todo conocer lo que pasó y en función de, de, ese, de ese conocimiento pues actuar en consecuencia.
1: Es que la, la opinión pública no tuvo capacidad de reacción, entre otras cosas, porque a la gente lo que se le estaba haciendo, a los ciudadanos y a las ciudadanas, lo que se les estaba haciendo era mentirles. O sea, mentirles. Bueno, más que mentirles, ocultarles la información, evidentemente. No, no, mentirles directamente. Sí, o sí. sea, Isabel Díaz Ayuso dijo en varias ocasiones que el responsable de las residencias era Pablo Iglesias, entre otras cosas.
0: Absolutamente. Era mentira.
1: Ella sabía que era mentira, este señor sabía que era mentira y por eso dimitió y se largó. Pues se les está mintiendo, se les está manipulando. Entonces, ¿cómo coño vas a re reaccionar ante, ante una situación en la que está en juego juego la vida de muchísima gente cuando quienes se supone que gestionan tu pasta y que te y que te protegen y que reparten los recursos públicos te están mintiendo en tu puta cara
0: eh, Bueno, pues efectivamente ninguno de estos controles ha eh, concluido con ninguna sanción y algunos de los eh, mira, por ejemplo eh, hay una, una residencia en Alcorcón, esto lo hemos recogido del medio del diario.es eh, que, que decía la propia directora siento que he vivido una guerra donde no he tenido medios donde he sido juzgada de antemano como asesina que ha acumulado muertos o sea recordemos que eh, había algunas personas fallecidas en las residencias de la Comunidad de Madrid que estaban en las habitaciones durante siete y 10 días que las sacaban los bomberos 7 y 10 días eh, mm, diariamente eh, se llamaban eh, para preguntar eh, a, por parte de algunos inspectores sobre el número de casos y recursos que tenía el centro, pero no se llamaba para dar ninguna solución, simplemente en plan de cómo va la cosa, mal, ¿no? Uf, pues, bueno, pues muchísima eh, suerte. Efectivamente. Muchísima suerte. Eh, hay, hay incoados eh, nueve centros residenciales, eh, o sea, hay incoados algunos algunas sanciones para, para estos centros residenciales, pero claro, eh, las faltas al final, ¿qué son? 58.000 euros, 42.000 euros, o sea, por supuesto no hay ningún tipo de compensación a esas familias. Eh, mm, todo el rato es como, no, es que se ha registrado la derivación eh, de los usuarios, el no sé qué. Bueno, que al final entre unos y otros no se ha determinado quién es la persona responsable de esas, de, de esas personas que evidentemente están en dependencia y efectivamente
1: eh, sabemos, es... sabemos quién es la persona responsable pero tiene nombres y apellidos sí. eh, pero lo sabemos de milagro porque como dice Alberto Reyero eh, se, se ha hecho un gran esfuerzo para que no lo sepamos
3: durante la crisis del 2020 se propagaron desde Puerta del Sol eh, distintos bulos que contribuyeron a confundir a la opinión pública de todos es conocido el bulo de que las competencias de las residencias eran de, de Pablo Iglesias, algo que es absolutamente incierto. Eh, yo podría criticar por muchas cosas a Pablo Iglesias y también por la gestión de las residencias, pero no por esta cuestión. El, la Constitución española y el decreto del Estado de Alarma son muy claros a la hora de señalar quién es la Administración competente en relación con los servicios sociales y con las residencias. Uh -huh. Otro bulo es que no existieron protocolos, sino que se trataba de borradores, cuando sabemos, y yo creo que se ha demostrado claramente, que eran documentos correctamente firmados por un alto cargo del, de la Consejería de Sanidad, con fecha, día, hora y además que fueron reconocidos como firmados en la, en la Comisión de Investigación, o que el Hospital de IFEMA pues fue un hospital milagro, cuando lo que ocurrió es que eh, solo se atendió a las personas eh, con sintomatología más leve, y por esa razón bueno, pues, eh, se produjeron muy pocos fallecimientos en el Hospital de IFEMA. En 41 días que estuvo abierto, solo fallecieron 16 personas. En ese mismo periodo, en las residencias de la Comunidad de Madrid, fallecieron en torno a 5.000.
0: Heavy
1: eh, nos vamos a quedar sin tiempo y no quiero que, que nos dejemos en el tintero la, la última intervención de, de Alberto Reyero recordamos autor de Morirán de forma indígena publicado por Libros del Cao estaba dentro de las instituciones cuando pasó esto
3: pues no sé muy bien qué efecto tendrá, tendrá el libro yo puedo decir el objetivo con el que lo he escrito que es eh, también llamar la atención de los ciudadanos acerca de lo que ocurrió y sobre todo evitar que muchas de las cosas que sucedieron se vuelvan a repetir. Eh, lo he dicho por activa y por pasiva. Este, este libro lo he escrito por los que ya no están, por los que ahora mismo están en las propias residencias y por los que estarán en las residencias en el futuro, que en realidad no es un estarán, es un estaremos. Nos imaginamos a cada uno de nosotros con 80 años en silla de ruedas en una residencia que somos rechazados para atendernos cuando estamos en una situación de enfermedad grave, eh, ser atendidos en, en un hospital, ¿eso nos parece correcto, nos parece adecuado o nos parece una auténtica barbaridad? Bueno, pues yo creo que nos tenemos que poner en los pies de, esa, de ese yo de nuestro, del futuro, y actuar en consecuencia y, y acabar con un edadismo que ha hecho que dejemos pasar que se haya producido una discriminación hacia las personas mayores con esa falsa creencia de que de alguna manera, como eran mayores, pues les tocaba morirse, porque yo niego la mayor, no les tocaba morirse. No se puede condenar a nadie por la edad que tenga.
0: Eh, pues efectivamente, es una absoluta barbaridad, una aberración. Eh, y al final estos, eh, bueno estas cuestiones eh, y, y combatir todos estos estereotipos negativos eh, sobre la vejez y esta marginalidad social eh, que tenemos sobre las personas mayores es importante y responsabilidad de todos ponerlas en el debate público. Eh, la sociedad debe demostrar más sensibilidad hacia... Eh, eh, lo, los intereses y necesidades del colectivo eh, de mayor edad y, y por supuesto eh, este programa es en nombre de todos los que no están eh, en nombre de los que están y no están en unas condiciones dignas y, y esto es un reclamo directo a quien le corresponda y, a, y a interpelar a que, a que estas situaciones mejoren porque efectivamente nos afecta y mucho y socialmente nos dejan un lugar muy de mierda, muy que, de mierda. Que, que, ya, eh, que ya TikTok nos ponía un poco en tela de juicio pero con esto ya es la confirmación
1: Sí, sí, que a ver si nos extinguimos ya. Quedaos, que, que os calen bien las palabras de Alberto Reyero que hemos repetido muchísimo en Saldremos Mejores porque estamos muy preocupadas por dependientes y mayores porque son situaciones que nos tocan de cerca y tocan de cerca a, a todo nuestro entorno y os van a tocar de cerca a vosotros y a vosotras y no nos cansamos de deciroslo que el esfuerzo colectivo y la conciencia colectiva sobre estas cosas y la lucha por, por todo este tipo de situaciones de vulnerabilidad eh, es, es, eh, es egoísta, o sea, es que de verdad eh, os, os, os va a tocar, nos va a tocar, nos va a tocar a todo el mundo, no se puede dejar. Lo que sucedió en la pandemia sucedió en unas circunstancias completamente excepcionales que esperemos que no se vuelvan a repetir, pero la situación en las residencias, y lo veíamos con el testimonio del programa anterior, eh, no, no no es buena, no es buena de ninguna manera. No podemos permitir que sea o bien un negocio millonario o bien una situación social en la que los mayores están a su, a su suerte y las cuidadoras eh, también están a su suerte. Total. No lo podemos permitir.
0: Así que también eh, en ese sentido eh, existen muchas fórmulas, aparte de también exigir una conciliación eh, para los trabajadores y trabajadoras para, el, para los cuidados. O sea, habrá que hacer unas fórmulas desde eh, trabajo, esto es así, eh, para que precisamente se puedan... Eh, bueno, pues prestar la atención sostener que se la vida, sostener, sostener la vida, sostener lo que básicamente. Nos toca,
1: sostener lo que nos toca como seres interdependientes, que somos todos. Amén. Más durín el programa de hoy. Eh, sí, hija, mejorcitas sí, de vez en cuando hace falta. Esto, está, esto viene de fenomenal porque esto os despierta la rabia, os pone en vuestro sitio. A nosotras nos gusta muchísimo eso. Sabes que a veces os, os chillamos y os ponemos las pilas y otras veces pues, os ponemos delante unas realidades que no están del todo bien pero que es necesario comentarlas, hablarlas y analizarlas en profundidad para enterarnos de qué coño va la vaina y que no nos metan eh, mentiras así a, 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 a Exacto. como nos pasó durante la pandemia. Qué prima, esto no, se puede esto no se puede consentir.
0: Anestesiadas, queridas. Oye, pues muchas gracias siempre eh, por consumirnos, por acompañarnos por, eh, por supuesto, también eh, acudir a nuestros shows el próximo el 14 de octubre en el Fest Jaja eh, en de Mallorca. Mallorca. La verdad es que el nombre del festival es una cosa que pues eh, sí que me da bastante risa eh, y luego después tenemos ahí un par de fechitas también en noviembre eh, en Vigo y en, en Santiago, Santiago y en 18 y 19 de noviembre, me quiere sonar ¿verdad?
1: Eh, me parece que sí esto lo tendrás en tu pequeño calendario seguro, seguro, el 14 de octubre en Mallorca en el Fest, Jaja, las entradas ya están a la venta, os queremos ver a todas ahí las caritas, eh, os vamos a ir contando y reconociendo que no, que no tengáis ninguna y, duda.
0: Y si, no, y, y si no te preocupes y no te, preocupes te que vamos a, tu cid, contando. a tu ciudad llegaremos, a tu After en esta vida o en la otra, como decía Galadiator, querida. Gracias, como siempre, a nuestras compañeras Gema Jiménez, Julia Pérez, Nacho Pardo, Bea Polo, Marisa Pérez, Sara Luque y, por supuesto, on, on eh, RRSS, Laura Terciado.
1: Besitos.
3: Saldremos mejores
2: con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com